0: dans
1: le monde contemporain globalisé, la circulation des biens et des marchandises est facilitée, la mobilité des hommes et des femmes est soumise à des contraintes croissantes. De manière générale, en termes légaux, les frontières sont aujourd'hui plus hermétiques aux êtres humains qu'aux richesses matérielles et immatérielles qu'ils produisent. Depuis les années 1990 et la formation de l'Europe de Schengen, l'ouverture des frontières intérieures européennes a été concomitante au durcissement de ces frontières extérieures. La fermeture des frontières s'est renforcée avec des politiques migratoires de plus en plus restrictives, tandis que la suspicion s'est généralisée vis-à-vis -vis des étrangers. Toutefois, la politique de contrôle migratoire ne s'exerce pas qu'aux frontières. Elle continue de démarquer, de séparer les personnes dont le séjour sur leur territoire français est légal et celles dont il ne l'est pas. Ces personnes dont la situation n'a pas été régularisée portent en eux la frontière, supportent même et en font l'expérience quotidiennement. Frontières invisible mais bien concrètes, puisqu'elles impactent violemment leur quotidien. Vivre avec la crainte des contrôles de la police, sous la menace d'être expulsés. Loin de l'image médiatisée des clandestins, ces migrantes et ces migrants sans papier tentent, pour la plupart, de vivre une vie la plus normale possible, la moins visible, dans l'espoir d'obtenir un jour un titre de séjour, au terme le plus souvent d'une attente de 10 ans. Pour discuter de migration aujourd'hui, voici donc nos protagonistes les personnes sans papier. Qui sont-elles Comment se perçoivent-elles De quoi font-elles âprement l'expérience Qu'est-ce qu'être sans papier au quotidien Le décor Paris, la grande ville. Un espace historiquement façonné par des dynamiques de mobilité. Un espace auquel, selon Michel Agier, l'accueil est intrinsèquement lié. Faire ville, c'est aussi accueillir, dit-il. Michel Agier cite ainsi l'historien Michelet, qui écrivait à propos de l'histoire de Rome, « De l'asile naît la ville ». C'est parce que la petite ville de la Rome antique avait accueilli les étrangers, dont la ville d'à côté ne voulait pas, qu'elle était devenue, grâce à eux, la grande ville de Rome. Nos villes modernes auraient-elles oublié cet adage fondateur Le cadre, le focus de cette émission, les relations de parenté. Comment faire famille quand une partie est absente, restée au pays, et qu'il faut recomposer sur place entre les conditions de l'administration juridique française et les attentes des familles au pays ce sont ces questions qui nous intéressent aujourd'hui.
2: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: Nous accueillons donc Frédéric Fogel, anthropologue, spécialiste des questions de parenté en contexte migratoire, directrice de recherche au CNRS et membre du réseau Éducation sans frontières. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié en 2019 « Parenté sans papier » aux éditions des Paysages. Dans ce livre, vous présentez plusieurs paradoxes des politiques migratoires françaises concernant les personnes sans papier. La première, c'est que les personnes dites sans papier accumulent les papiers. Les personnes qui traversent votre enquête que vous avez accompagnées conservent précieusement, accumulent une multitude de papiers, passeports, actes de naissance, contrats de travail et autres, mais il leur manque le papier, le titre de séjour qui permettra que leur présence soit légalement reconnue sur le territoire français. Dans la préface de votre livre, François Héran évoque une anthropologie des papiers, pour souligner ce paradoxe. Alors qu'est-ce que c'est qu'être sans papier
3: Effectivement, euh, vous l'avez bien dit, être sans papier, c'est chercher à accumuler le plus de papiers possible, c'est-à-dire le plus de preuves de sa propre présence. C'est-à-dire qu'on doit soi-même prouver qu'on est là pour obtenir euh, l'autorisation d'être là. Et quand euh, vous parliez tout à l'heure de personnes qui portent en elles la frontière, qui continuent à la porter, qui portent à la fois leur, euh, leur vie, leur itinéraire, les ruptures à la fois familiales et, et sociales et culturelles euh, que toute histoire de migration euh, entraîne, elles portent en elles aussi, ces personnes, la frontière administrative, la frontière juridique, toutes sortes d'empêchements de, à la vie ordinaire. Bon, on aurait pu dire euh, voilà, euh, des gens qui ont déjà passé énormément d'épreuves pour venir, qui passent constamment des épreuves pour se maintenir ici et qui bon, sont à la fois invisibilisés par les, par les politiques migratoires et en même temps à qui on demande de vivre une vie le plus normale possible, justement pour montrer qu'ils sont bien dignes, entre guillemets, plein de guillemets, d'obtenir les papiers pour, pour vivre là. Bon, un paradoxe, des tas de paradoxes. Bon, la, la loi, il y a une, une loi, un code particulier aux étrangers, à la vie des étrangers, à l'accès au séjour et, et au maintien sur, sur le territoire français. Il euh, y a aussi des tas de choses qui circulent, qui sont euh, des rumeurs, qui sont des, des idées, euh, des exemples qu'on entend comme ça et puis auxquels les gens ont envie de se, se raccrocher parce qu'une année, deux années, trois années, cinq années, voire dix années bon, de, de vie comme ça sans papier, effectivement c'est compliqué. Alors
1: avant d'entrer un peu plus dans le détail, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé euh, au sans-papier parce que
3: j'en ai rencontré pour la plupart des gens. Bon, les sans-papiers sont invisibles, effectivement. En fait, on est dans toutes dans toute sortes d'institutions, de, de situations où les sans-papiers sont là, justement parce qu'il faut qu'ils vivent normalement. En l'occurrence, pour moi, c'était à l'école où étaient scolarisées mes filles, où effectivement, des parents étrangers euh, poser cette question-là. Bon, est-ce que, est-ce que euh, l'association la, des, des parents de l'école euh, pourrait nous aider? À comprendre un peu mieux ce qui se passe dans l'administration française et qui fait qu'on n'a pas de papier alors qu'on fait notre possible, on a un travail, on a un logement et on scolarise nos enfants. Et, et voilà. Donc c'est à l'école que je les ai rencontrés. Et puis après, dans l'association, enfin qui n'est pas une association, qui est un réseau, Réseau Éducation Sans Frontières. Et puis à partir du moment où j'ai accompagné justement des personnes étrangères sans papier, dans les administrations qui sont censées leur délivrer au bout d'un moment des papiers, là j'en ai rencontré d'autres. Et puis les personnes que j'accompagnais m'envoyaient aussi d'autres, enfin envoyaient des amis pour participer aux permanences de réseau Éducation sans frontières pour poser les questions qui tiennent à leur situation personnelle.
2: C'est suite à votre expérience personnelle avec la scolarisation de vos filles que vous avez adhéré au réseau Éducation Sans Frontières ou vous en étiez déjà membre
3: Non, j'en étais pas membre. En fait, j'avais d'autres voilà, implications dans la société, oui. mais, mais pas celle-là. À ce mmh. moment-là, pas, pas encore. Bien que cette question de comment font des personnes en général, et là des personnes étrangères, pour faire avec. Les contraintes, les instructions pas toujours très, très claires, que la société d'accueil, comme on dit, d'accueil entre plein de guillemets, leur impose. Bon, C'est toujours une question qu'on se pose bon, comme, comme citoyenne, comme anthropologue, voilà, comme femme vivant à Paris. Il y a des tas de raisons de se poser ces questions-là.
1: Vous avez débuté votre enquête à un moment précis du, du paysage juridique de l'obtention d'un titre de séjour en France avec le circulaire Sarkozy euh, publié à l'été 2006, mm -hmm. puis la loi Sarkozy 2 euh, publiée en, en juillet 2006, quel a été leur impact Ça correspondait à votre entrée donc, sur ce terrain
3: Oui, bon, disons que les, les sans-papiers à ce moment-là ont pu se manifester dans l'espace public parce que suite à la, à la, parution, à la publication de la première euh, circulaire Sarkozy, effectivement les sans-papiers parents d'enfants scolarisés étaient appelés euh, à se manifester auprès de la préfecture. Donc bon, les, les parents d'un certain nombre d'arrondissements de, de, de Paris euh, faisaient une, une file d'attente devant l'école où étaient scolarisés mes filles euh, pour atteindre le commissariat du 17e où, où euh, il y avait effectivement des bureaux d'accueil des étrangers. Mais bon, cette circulaire qui s'intéressait précisément aux, aux situations de, des parents a fait long feu. Bon, je pense que, que les choses étaient écrites d'avance et qu'aucune des associations qui s'intéressait vraiment à la question s'intéressait vraiment à la condition des sans-papiers ne, ne se faisaient d'illusions. Donc cette circulaire s'est fermée au bout de, de très peu de temps. Et puis on est passé à la loi Sarkozy où là, l'effet le plus important pour les personnes étrangères en attente d'un accès au séjour, ça a été le fait que les fameux 10 ans, dix ans de présence, ne suffisent plus. Donc il faut imaginer 10 ans dans sa vie et des gens qui arrivent bon, souvent, souvent jeunes, qui commencent leur vie d'adulte en fait, ici, bon, qui doivent attendre 10 ans tout en faisant le maximum. Donc bon, c'était quand même une, une manière assez efficace, si les gens avaient passé l'épreuve, d'obtenir cet accès au, au séjour légal. Et ça, bon, ça, ça disparaît. Donc c'est ce qui se passait à ce moment-là. Vous venez de
1: parler d'épreuves. Mm -hmm. Quelles sont les grandes étapes de ce parcours administratif pour l'obtention de ce papier
3: Disons que les, les étapes principales, ce sont des étapes bureaucratiques. Une fois que le, le dossier est constitué, il faut le déposer, il faut que ce soit examiné. C'est la préfecture de police de Paris qui s'en se, qui occupe. Dans les exemples que j'ai suivis, dans les cas sur le terrain sur lequel j'ai travaillé, et bon, ce qui est à la fois rassurant et en même temps euh, bon, très, très angoissant, c'est qu'à partir du moment où on est admis euh, dans ce, cette procédure, on ne sait absolument pas combien de temps ça va durer, euh, par où ça va passer, s'il va falloir quand même à un certain moment s'adresser au tribunal administratif, qui ça va toucher dans la, dans la famille, puisque les demandes sont individuelles, même si ça concerne une, une famille, qui va y arriver et qui n'y arrivera pas. Euh, en fait, le principe, c'est quand même l'incertitude euh, l'incertitude avant de pouvoir déposer un dossier et puis l'incertitude après, pendant tout le temps de la procédure. Ce qui se complique maintenant, disons, depuis, euh, depuis le Covid, qui a un peu masqué l'opération de dématérialisation qui avait commencé bien avant, c'est que maintenant, les personnes qui s'adressent à l'administration dans ce cadre-là ne peuvent pas s'adressaient directement à des personnes humaines en face d'elles, mais doivent passer par des rendez-vous Internet. Et bon, euh, je pense que ça, ça dit, euh, les gens euh, qui nous écoutent sont au courant. Bon, c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous. Et puis, c'est très difficile de faire passer des papiers sur, euh, sur Internet. Enfin, il y a toute, euh, bon, toute, toute une, une procédure qui fait qu'il y a maintenant encore plus de gens qui sont à côté de leurs droits. En fait, qui n'accèdent pas aux droits parce que euh, l'organisation elle-même fait tout pour que euh, les droits ne soient pas respectés.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire, dans la constitution de ce dossier, quelles sont les pièces cruciales
3: Disons qu'il y a d'abord euh, une série de, de pièces d'état civil qui sont les, les preuves de l'identité de, de la personne et puis euh, bon, des, des repères de l'activité de la personne dans la société depuis qu'elle est arrivée dans la société française, qui donne, euh, oui, une idée de, du, du parcours. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est la régularité des pièces, c'est-à-dire constituer un dossier avec des preuves sur cinq années, des preuves de présence. Ça veut dire que tous les mois, il faut qu'il y ait une, une pièce qui prouve que la personne est bien là. Il faut que ces pièces-là soient différentes, on parle de, de hiérarchie de valeurs, par exemple, des papiers administratifs donnés par l'administration, comme, par exemple, les papiers qui ont été euh, donnés par l'OFPRA, quand les personnes qui font maintenant une demande de donc titre de séjour... Donc c'est l'Office
2: français pour la protection des réfugiés et apatrides.
3: Voilà, voilà donc les demandes d'asile, en fait, dont les personnes ont été déboutées. Il euh, y a pas mal de gens qui, même, enfin, qui en arrivant ont cette idée-là parce qu'on leur, leur a transmis et puis euh, bon, les, les passeurs sont les meilleurs indicateurs de ces, de ces fausses bonnes solutions. Bon, ils ont fait des, de, des demandes d'asile, ils ont été déboutés, mais tous ces papiers-là servent de preuve de leur présence donc, ça peut commencer comme ça. Et puis ensuite, les documents médicaux, les documents bancaires, les relevés bancaires, bien que les, les étrangers sans papier n'aient pas droit à la banque, mais au livret d'épargne. Les preuves de ce que enf les enfants sont scolarisés, les preuves de résidence aussi, c'est-à-dire une adresse, une facture EDF. Finalement, énormément de papiers qui sont les mêmes que nos papiers que les papiers des gens qui n'ont pas besoin de demander une autorisation pour être là. Bon, la plupart de, de ces papiers-là sont des papiers communs. Puis c'est surtout, bon, cette, cette histoire de, de régularité, en fait. Ce que l'administration demande, c'est la stabilité. L'administration examine euh, plutôt avec bienveillance des, des dossiers de couples hétérosexuels euh, qui ont des enfants ensemble et qui vivent ensemble, donc c'est la situation la, la plus euh, classique, disons, dans la loi, plutôt que de, de personnes qui ont vécu une autre histoire euh, conjugale ou matrimoniale, qui ont euh, des enfants là-bas et des enfants ici, qui euh, vivent seules. Alors ça, apparemment, vivre seul face à, à l'agent de la préfecture, c'est un mauvais point. Enfin voilà, il y a des tas de choses comme ça, des jugements finalement ou des normes qu'on impose, enfin que la loi impose aux couples étrangers qui sont loin de nos obligations en tant que françaises et Français. C'est
1: un point sur lequel on reviendra un peu plus tard au cours de l'émission.
2: On va maintenant euh, écouter un extrait d'un recueil de poèmes d'un poète italien qui s'appelle Erri De Luca, qui est aussi romancier, qui est aussi alpiniste, qui est aussi défenseur des réfugiés qui traversent la Méditerranée de façon euh, extrêmement risquée, puisqu'il a lui-même affrété un navire pour augmenter la, la prise en charge de ces réfugiés qui sont sur des embarcations complètement euh, euh, enfin, quasi suicidaires. Et donc, De Luca a écrit un recueil qui s'appelle « Solo en Data ». On écoute maintenant un extrait par Carlos Eiman.
4: « Nous sommes les innombrables, redoublés à chaque case d'échiquier. Nous pavons de squelettes votre mère pour marcher dessus. » Vous ne pouvez nous compter, une fois compté, nous augmentons, fils de l'horizon qui nous déverse à saut. Nous sommes venus pieds nus, sans semelles, et n'avons senti ni épines, ni pierres, ni queue de scorpions. Aucune police ne peut nous opprimer, plus que nous n'avons déjà été blessés. Nous serons vos serviteurs, les enfants que vous ne faites pas, nos vies seront vos livres d'aventure. Nous portons Homère et Dante, l'aveugle et le pèlerin l'odeur que vous avez perdue, l'égalité que vous avez aliénée. De toute distance nous arriverons, à millions de pas, ceux qui vont à pied ne peuvent être arrêtés. De nos flancs naît votre nouveau monde. Elle est nôtre la rupture des eaux, la montée du lait. Vous êtes le cou de la planète, la tête coiffée, le nez délicat, sommet de sable de l'humanité. Nous sommes les pieds en marche pour vous rejoindre. Nous soutiendrons votre corps, tout frais de nos forces. Nous déblairons la neige, nous lisserons les prés, nous battrons les tapis. Nous sommes les pieds et nous connaissons le sol pas à pas. L'un de nous a dit au nom de tous. D'accord, je meurs, mais dans trois jours, je ressuscite et je reviens.
2: Toujours sur Radio Campus Paris, les voix du crépuscule faites leur ans et nous sommes avec Frédéric Fogel et Julia pour cette deuxième partie de l'entretien que nous consacrons à la question des sans-papiers à Paris, en Ile-de-France. Peut-être que vous voulez réagir à cette lecture. En tout cas, peut-être que ces populations de clandestins, de migrants, dont la plupart entrent clandestinement sur le territoire européen, qui sont particulièrement visibles dans l'espace médiatique, pas forcément pour le meilleur d'ailleurs, ce ne sont pas forcément les populations que vous, vous avez accompagnées et vous avez rencontrées. Peut-être faire cette distinction
3: oui, c'est-à-dire que euh, ça peut être effectivement des gens qui vont se retrouver après plusieurs années dans une, une position euh, administrative de sans-papier et qui vont faire une, un certain nombre de démarches qui correspondent à ce que j'ai étudié. Par contre, ce n'est pas toujours le cas et puis surtout, ça met en avant... Cette question de la, de la visibilisation ou de l'invisibilisation, c'est-à-dire que effectivement, à la mesure bon, des, des catastrophes, euh, enfin, la, la Méditerranée est maintenant un cimetière, euh, on l'a dit depuis longtemps, les gens qui s'en sortent, bon, comment ils vont survivre à ça Comment ils vont survivre aussi, euh, bon, à, à ce qui s'est passé avant sur leur itinéraire, hein, sur leur chemin d'émigration, euh, comment ils vont partager, comment ils vont partager cette, euh, bon, le, le, la souffrance, la mémoire de, de ça. Euh, ça rentre déjà dans euh, bon cette, cette histoire euh, mémorielle des, des migrations qui est toujours difficile à, à imaginer c'est jamais un récit euh, linéaire mais ce récit là quand il est sollicité, quand il est écouté, il s'adresse à qui c'est à dire les, les personnes qui arrivent à parler à différents moments, et ça peut être justement pour faire une demande d'asile, comment est-ce qu'ils ressentent cet encadrement de leurs paroles, mais de leurs, de leurs affects, des choses qui vont, euh, vont pouvoir se, se marquer pour certaines, euh, effectivement sur un papier, et ce papier va devenir le récit officiel c'est celui qu'on demande aux demandeurs d'asile. Mais bon, il va se, il va se multiplier, ce, ce récit, dès qu'une personne a l'occasion, mais sans aussi, dès que cette personne sent qu'on est réellement avec elle, pour écouter, pour entendre ce qu'elle a raconté, ce récit-là, cette base, va euh, s'alimenter et s'alimenter de, de ce qui s'est passé avant, mais aussi de ce qui continue à se passer euh, sur le territoire une fois qu'il est atteint. Et je pense vraiment que c'est souvent cette, cette histoire euh, réflexive euh, qui, euh, qui nous touche, en fait. Le fait qu'on on demande, presque comme une, une administration qu'il y a des points euh, juridiques euh, à respecter. Un récit qui se tienne, un récit qui soit linéaire, un récit euh, sans oubli. Souvent, euh, au guichet, euh, la personne qui est en train de raconter sa vie, et c'est une épreuve aussi de raconter sa vie euh, bon, au-delà du dossier qu'elle a, qu a donné à, à l'agent préfectoral, elle est sommée de s'expliquer sur des, sur des choses euh, auxquelles peut-être elle n'a jamais pensé ou qu'elle n'a jamais pensé dire dans ces conditions-là. Mais c'est ça aussi qui fait que, euh, par exemple, Étienne Tassin a, a pu appeler « conditions migrantes », c'est-à-dire que l'affect est toujours remis en cause, même dans des situations dont on pourrait se dire « bon ben voilà, on connaît le cadre, on connaît euh, les obligations, on y répond, et puis ça devrait, ça devrait se passer comme ça ». Non, à la fois, heureusement et malheureusement, il y a de l'humain là-dedans. Donc, l'humain, il peut être aussi inhumain. Donc, on peut être. Enfin, les, les personnes qui demandent peuvent être renvoyées sans, sans pouvoir comprendre pourquoi, parce que, parce que bon, les choses sont, sont souvent obscures mais aussi il y, a une certaine, il y a un certain échange qui se reproduit. Et puis peut-être que bon, les, les étrangers sans papiers qui s'adressent effectivement à des associations ou à, à des aidants prennent une certaine habitude de, de ce récit, mais ce récit est renouvelé. Ce récit est renouvelé par l'écoute, et bon, ça c'est aussi... Euh, Enfin, c'est à la fois l'expérience humaine et, à mon avis, l'expérience de, de l'ethnographe sur le terrain.
1: Et en quoi il consiste ce travail de présentation de soi des, des personnes sans papiers, accompagnées par les bénévoles du réseau, réseau sans frontières
3: euh, L'exercice, euh, bon, c'est de, voilà, de prendre euh, la loi, de prendre euh, ce qu'on sait de l'application de la loi. Euh, vous n'aurez jamais une liste définitive de tous les papiers qu'il faut apporter à la préfecture. Jamais euh, ça, c'est bon, à la fois l'expérience des associations qui, qui aide à...
2: C'est étrange, quand même. Euh... Que la loi ne précise pas euh, quelles sont les règles du jeu, en fait.
3: Bah, C'est-à-dire que la loi peut, peut préciser, euh, mais ensuite, il y a l'application de la loi. Euh, et l'application de la loi est différente d'une préfecture à l'autre, est différente d'un bureau à l'autre, est différente d'une un, salle air euh, géographique, c'est-à-dire que bon, vous allez à la, à la préfecture de Paris, vous avez une salle Asie-Océanie, vous avez une salle euh, Afrique-Maghreb, euh, et euh, bon, euh, les situations, à mon avis, sont, sont les mêmes. Je ne suis pas la seule à, à dire ça, mais euh, le traitement des dossiers et le traitement des personnes n'est pas le même. Donc, euh, bon, tout ça, oui, il y a une loi, oui, il y a une manière de répondre. Euh, il y a aussi un traitement des gens euh, ou euh, une maltraitance. La maltraitance bureaucratique, euh, bon, on, on la connaît. Euh, là, en plus, avec la, la digitalisation, euh, ça, se, ça se complique. Euh, mais, bon, disons que l'effort qu'on fait dans les, dans les permanences, c'est de faire correspondre les éléments du dossier que la personne a, a, a constitué euh, avec euh, ce qu'on sait par expérience de la, de la liste, hein, voilà. Et de pouvoir répondre euh, à chaque, euh, chaque demande de l'agent préfectoral qui va euh, recevoir la personne qui est demandeuse, euh, bon, en présentant les bons papiers au bon moment, quoi. Voilà, en gros c'est ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on aide à faire dans les, dans les permanences. Et est-ce que vous diriez que l'État a mis en place un régime d'incertitude
1: concernant l'obtention des, des, du titre de séjour euh,
3: Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une, une première, euh, une première façade qui rassemble euh, toutes les situations où euh, l'accès au droit est de droit. C'est-à-dire on accède comme automatiquement au titre de séjour. Mais même dans ces, dans ces cas-là enfin sur, sur lesquels la, la loi a statué, il peut y avoir euh, bon, des, des choses qui sont interprétées en fait, au guichet de façon différente. Voilà. Euh, si on prend par exemple cette idée euh, que le mariage donne le titre de séjour, on a des tas de situations où le mariage ne donne absolument pas le titre de séjour. Même un mariage avec une personne de nationalité française. Même euh, un mariage avec une personne euh, d'une nationalité autre, mais qui serait euh, lui-même en situation administrative régulière en France. Il faut qu'un mariage soit célébré à un lieu particulier, qu'il soit enregistré d'une certaine façon, que la personne qui rejoint l'autre le fasse légalement. Dès que quelque chose a dérapé dans la mise en place de l'immigration, à ce moment-là, on retombe dans la catégorie sans papier.
1: En parlant de catégorie, les sans-papiers font une distinction très forte entre les sans-papiers et les immigrés. Est-ce que vous
3: pourriez revenir là-dessus Vous voulez dire quand les sans-papiers eux-mêmes parlent Oui, oui. Ça. Euh, exactement. Bon, disons que ça, ça rejoint la question de la mobilité, en fait. Euh, une personne étrangère avec des papiers euh, est mobile. À partir du moment où elle peut sortir de son pays, euh, s'installer en France et puis retourner euh, dans le pays dont elle a la nationalité. Euh, elle est considérée à la fois euh, par euh, les gens du pays d'origine et par euh, les étrangers qui vivent, qui vivent en France comme une personne euh, immigrée. Alors attention, on n'est plus dans les distinctions immigrée ou, ou euh, émigrée. émigrée oui. Euh, on utilise ce, ce terme-là pour dire c'est une personne qui peut circuler, en fait, qui a atteint la libre circulation, euh, alors que les sans-papiers, une fois qu'ils sont rentrés ici euh, et qu'ils ont décidé d'y rester et que euh, bon, bah, tout ce qu'ils font quotidiennement euh, à longueur d'année, c'est d'accumuler des papiers pour obtenir le titre de séjour, effectivement, euh, ils sont bloqués ici, ils sont immobilisés. C'est-à-dire que euh, bon, le, la politique migratoire, euh, l'administratif, euh, le législatif, le réglementaire bloquent les gens. Euh, bon, la, la plupart des, des gens qui, euh, soit, ont pu échapper à cette procédure très longue et, et, et difficile... Euh, soit en sont heureusement sortis. Euh, bah, disent maintenant, euh, oui, effectivement, maintenant, je, je peux circuler. Et si on m'avait donné la possibilité, si on m'avait donné des papiers avant, je ne me serais pas forcément installée à long terme ici. Parce qu'avec euh, des papiers, c'est mieux, euh, mais c'est difficile quand même.
2: On va faire une petite pause musicale, encore une fois, cousu main, avec... Euh Carlos à la guitare portugaise et euh, à la voix mas non, n'est pas tout à fait ça est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs cette guitare et ce que c'est
5: ça fait partie de la famille des luttes oui. donc c'est une viol D'accord. et ça appartient du coup à la famille des, des luttes portugais avec des cordes doubles avec des cordes de cordes et en acier ce qui est un peu original et qu'on trouve parfois aussi euh, en, en Amérique du Sud.
2: Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter
5: Une chanson en portugais. Entrar no jardim fui encontrar no jardinha aquela mulher que eu amo. Aquela mulher que eu amo. Estava madura no ramo e o ramo caiu ao chão O meu amor e o teu unidos fazem um só fazem um só agora estão separados diz-me amor se não tens dó agora estão separados agora estão separados diz-me amor se não tens dó Fui colher uma ruma Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo un um aperto de main, no
1: nous venons d'écouter un chant portugais interprété par Carlos, merci Carlos. Il est temps maintenant de la chronique d'Eléonore sur l'expérience de la migration politique.
0: Oui, effectivement, on a parlé de son papier et je vais parler un peu plus... Euh, spécifiquement de la migration politique. Euh, récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Tu comprends, les Ukrainiens sont proches de nous, c'est l'Europe, c'est normal de les accueillir ». Cette phrase m'a plutôt étonnée et franchement, je ne sais pas si vous êtes déjà allée en Ukraine, mais moi oui. Et quand j'y suis allée, même si je parlais un peu russe, je me suis sentie quand même assez étrangère et un peu perdue dans Kiev, leur capitale. Le fait que ce soit écrit en cyrillique, le fait qu'il faille maîtriser cet alphabet, ça complique les choses pour prendre le métro et toute autre chose. Et à la campagne, j'ai eu l'impression de faire un voyage de 50 ans en arrière, en voyant les carrioles tirées par les chevaux, des gens fauchant leurs champs à la faux. Bref, j'étais assez loin de, de la France, de mon univers habituel. Alors la proximité culturelle devrait-elle être le curseur pour décider de qui peut bénéficier de l'hospitalité du statut de l'égalité sur le territoire. Tout cela pour dire que la question de l'accueil, de l'hospitalité de migrants, au sens de toute personne souhaitant s'installer dans un territoire, est complexe. L'anthropologue Michel Agier nous éclaire au sujet de cette apparente contradiction de la notion d'hospitalité. Dans l'article « L'hospitalité aujourd'hui, une question anthropologique, urbaine et politique », il explique « Nous avons là un sujet de discussion » qui s'oppose à l'impression de consensus lié à ce mot, hospitalité, qui apparaît lorsque, par exemple, un ministre, puis un autre, puis le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, se mettent à faire l'éloge de l'hospitalité comme vertu. Ce consensus n'est pas seulement opportuniste ou d'apparence, il tient aussi à la pluralité de significations et d'enjeux associés à la notion d'hospitalité, qui navigue dans un large spectre entre la vertu, morale, individuelle, et la politique, publique. Cette pluralité tient, elle, à la virtualité de l'hospitalité, qui est un effet de sa disparition. Fin de citation. Là-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on appelle communément la crise migratoire de 2015, c'est-à-dire ce qu'à partir de cette année-là, il a beaucoup été question d'accueillir ou non des migrants les pays européens se sont posés la question de combien de migrants l'Europe pouvait recevoir, etc. Pour rappel, cette crise a été causée par la guerre en Syrie, que la population civile a tenté de fuir dans la mesure du possible. À cette période-là, la notion d'hospitalité a été fortement mise en question, avec des propos anti-migrants, une judiciarisation du fait même d'héberger chez soi des personnes sans papier, qui a même pris le nom de délit d'hospitalité dans la loi. C'est à cette époque que l'on a vu apparaître de nombreuses tentes kéchua dans Paris et aux barrières de Paris, dans lesquelles dormaient des migrants. Mais cette crise de 2015 avait en réalité déjà eu des précédents au moment des printemps arabes de 2011 et euh, des régimes autoritaires du XXe siècle. En réalité, à partir du moment où l'on fuit son pays, l'expérience de la migration est fortement traumatisante. Et lorsque l'on obtient l'hospitalité, le statut de l'égalité, il est, je cite, « impossible pour celui qui donne et celui qui reçoit l'hospitalité d'être des égaux au même moment » comme l'explique Michel Agier. Je voudrais prendre, pour illustrer cela, des expériences de migration politique, tirées d'un terrain que j'ai fait auprès de la diaspora latino-américaine à Paris et de rencontres récentes avec la communauté ukrainienne. Ces personnes, du coup, ont été considérées comme dignes de rester sur le territoire français et ont donc obtenu un statut de réfugié. Tout d'abord, je vais vous parler de Leila, qui est chilienne, qui a fui la dictature de Pinochet quand elle avait 12 ans, avec ses parents. La dictature chilienne a duré de 1973 à 1990. Leila a donc grandi principalement en France. Elle habite Fontenay-aux-Roses, où se trouve une forte communauté chilienne. Elle y anime une association latino-américaine. Je suis allée la rencontrer en 2019 à son travail dans le commerce qu'elle tient et qui illustre à la fois son identité et son parcours migratoire. Car de l'extérieur, c'est une maison de la presse traditionnelle, avec son enseigne habituelle, des journaux, qui sont visibles dans la vitrine. Mais à l'intérieur, le fond de la boutique est décoré avec un grand drapeau Mapuche, une communauté autochtone vivant au Chili et en Argentine, des affiches annonçant des événements avec l'Amérique latine, une photo de Fidel Castro, vieux, ainsi qu'une photo d'elle à 12 ans lorsqu'elle a mis les pieds en France pour la première fois. Le tout donne une apparence de bric-à-brac à la fois intime et politique. Au-delà de cela, il y a une sorte de cristallisation de son identité au travers de l'association qu'elle a créée, qui lui permet de faire vivre la culture chilienne dans sa ville de Fontenay-aux-Roses et surtout de la partager avec les habitants. En effet, elle fait venir des Chiliens et Chiliennes dans les écoles primaires de la ville qui viennent parler de certains aspects de la culture chilienne, de la cosmogonie, cosmovision en espagnol, et notamment le peuple Mapuche. Je vous laisse l'écouter.
6: Depuis quelques années, on fait venir euh, ou intervenir des Mapuches, donc soit qui sont déjà sur place, soit qu'on fait venir. Donc dans ce cadre, on a invité euh, une euh, éducatrice qui chante et qui joue des percussions et qui fait un travail très intéressant sur la euh, cosmovision Mapuche. Donc on a travaillé avec une classe de CM2 de l'école euh, qui est à côté. Et euh, en fait, elle raconte une histoire autour de, bah, de la nature, de, de justement la, la, le lien qu'il y a entre la terre et, et nous. Et, euh, et à chaque fois qu'il y a un élément, par exemple, elle va lancer la laine verte qui va symboliser euh, les plantes, tout ça. Le bleu, ça va être l'eau et, bon, et les mmh. enfants sont dans un cercle. Et mmh. enfin, euh, ça fait comme une toile d'araignée. Et en fait, mmh. pour démontrer que s'il y a un maillon qui qui lâche, il hein. ben, y a tout qui, qui se détruit. C'est très symboliquement, c'est très beau. Mmh. Les adultes avaient la char de tellement c'était parlant. <rire> et, euh, et donc euh, elle les a fait chanter en d'ongou et ça a été vraiment un moment mmh. très très fort.
0: Souligne dans cet extrait l'importance de partager ce pan de son identité avec les habitants de, de sa ville. Ce type de partage n'est possible que dans une situation stable où on a obtenu le statut euh, justement avec ce fameux papier, euh, ce sésame. L'exemple d'un militant anarcho-syndicaliste chilien arrivé en France en 1976 le montre lui aussi. À son arrivée, il crée une association pour aider des amis à faire leur demande d'asile parce que ces personnes ne parlent pas français. L'idée est donc de pallier aux problèmes linguistiques. Lui-même, ayant été emprisonné puis ayant fui la dictature du général Pinochet pour raisons politiques, cherche également à faire connaître l'impact du régime, les tortures, les disparitions organisées par le, le régime auprès de l'opinion publique, comme l'explique sa femme en 2018. Avec Nestor beaucoup, euh, quand elle est arrivée en France, elle euh, s'est beaucoup mobilisée, elle a fait des tournées euh, aussi euh, jusqu'au Norvège, en Suède, tout ça, en Europe, pour faire connaître la situation chez Chili des prisonniers politiques de la, de la dictature. Donc c'est un travail qu'ils ont fait, Nestor faisait des, des petits boulots. Euh, de livraison, tout ça, à, à court terme, c'est-à-dire et, et travailler en intérim de manière à être disponible pour l'opératisme. Ouais. Il y a un besoin de ces deux personnes que, que je viens de vous citer de faire reconnaître auprès de l'opinion publique l'horreur de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont fui. Lorsque l'arrivée en France est toute récente, il est difficile d'avoir cette distance vis-à-vis -vis des faits. J'ai rencontré il y a moins d'un mois une Ukrainienne qui s'appelle Sacha et qui est arrivée en France en mars de cette année. Son stress était palpable, à la façon dont elle consultait régulièrement son smartphone pour regarder un site d'actualité ukrainien pour être au courant des derniers bombardements. Avant cela, elle avait une application donnant des alertes à la bombe pour avoir le temps de, rechercher de rejoindre des abris souterrains. Malgré le fait qu'elle était à Paris, en « sécurité », entre guillemets, elle n'était pas totalement ici, mais dans une sorte d'entre-deux, ici et là-bas à la fois. Le stigmate psychologique montre bien que l'hospitalité dont elle bénéficie la met dans une situation inégale vis-à-vis -vis des personnes qui lui offrent l'hospitalité. Pianiste, elle offre bien des concerts à diverses personnes autour d'elle, mais elle, a, elle est avant tout inquiète de retrouver une stabilité personnelle, économique, d'être au courant que sa famille est en sécurité, de retrouver un emploi, de préférence dans son domaine et d'avoir un logement. L'expérience de la migration et l'hospitalité nécessaire qui en découle ne pourrait-elle pas nous faire imaginer un monde commun tel que le définit Étienne Tassin où l'on réfléchit aux modalités du vivre ensemble à l'échelle planétaire
2: Les voies du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: Vous venez d'écouter la chronique d'Éléonore et nous sommes toujours au musée du Quai Branly pour fêter les dix ans des voix du crépuscule en compagnie de Frédéric Fogel. Alors reprenons, euh, peut-être d'abord est-ce que vous voulez réagir à la chronique d'Eléonore
3: euh, Oui peut-être euh, bon, une, une remarque qui vient de, de discussion... Euh... Que j'ai eu récemment avec des, des jeunes bon, qui sont arrivés quand ils avaient 15-16 ans, qui viennent plutôt d'Afrique subsaharienne et qui disent euh, ne pas comprendre effectivement pourquoi, eux, on les repousse et on accueille les, les Ukrainiens. Tout ça, ça va, va s'inscrire dans une espèce de contre-production, en fait. Bon, on parle de, de communautés d'origine, on parle de, de différenciation et de discrimination. Puis, à un certain moment, bon, la, la loi intervient avec bon, des catégories qui sont complètement différentes, qui peuvent être des catégories d'âge, des, de, bon, des catégories juridiques euh, internationales, et où là, finalement, euh, bon, au bout d'un moment, pour les gens qui sont là depuis, depuis un certain temps, peu importe l'origine, justement. Et là, c'est l'actualité qui nous renvoie à des choses que les gens euh, qui sont dans ces situations-là vivent constamment. Cette discrimination, cette, cette racialisation... Euh c'est quelque chose qui, se, voilà, qui se, re, se renouvelle et en même temps, on connaît tous les ingrédients et on connaît la manière dont les choses sont composées et utilisées aussi bien dans, le, dans notre vie politique, dans nos déclarations, dans, dans les positionnements. Voilà. Mais
0: peut-être que justement, la situation avec le, la crise ukrainienne qui fait qu'on a une Législation un peu exceptionnelle qui euh, concerne cette population-là. Peut-être qu'on peut
3: espérer que ça va faire bouger des lignes. Qu'en pensez-vous Non, je pense que ça fera rien bouger du tout. <rire> non, non, c'est jamais une expérience. Ça se cumule pas. Euh, voilà, ça recommence. Et, et à chaque fois, ça laisse d'autant plus, enfin, encore plus de personnes sur le sur la marge. C'est comme ça qu'on qu avance. Quoi. On va se féliciter, évidemment, qu'il y ait je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'écolières et d'écoliers euh, d'Ukraine euh, qui puissent euh, faire leur entrée ici. Bien sûr, bien sûr. Bon, on empêche qu'il euh, faut se battre euh, face aux, aux mairies, à, à une, un certain nombre de mairies euh, à Paris qui refusent d'inscrire des, des enfants dont les parents sont sans papier, alors que c'est absolument illégal hein, de ne pas les inscrire à partir du moment où ils ont des preuves de résidence ici. Donc euh, non, rien, enfin, à mon avis, rien ne, ne va basculer. Rien.
1: Alors, je voudrais euh, reprendre euh, des questions sur euh, les démarches des sans-papiers. Il y a une partie qui est de votre livre qui m'a vraiment intéressée, qui était la description très minutieuse du formulaire de salle qui est donné euh, aux demandeurs de régularisation lors des rendez-vous dans le service préfectoral. Et donc, vous faites une description très minutieuse de chaque partie de, de ce formulaire à remplir, entre autres l'identité du demandeur, le conjoint, les enfants, les proches parents, l'activité actuelle, et notamment des difficultés qu'ils posent aux demandeurs de régulari... régularisation. Donc, régularisation, qui doivent réussir à entrer dans les cases. Et chaque ligne pose question aux demandeurs, parce qu'elle questionne leur identité et leur pratique culturelle à l'aune des pratiques culturelles françaises.
3: Oui. Pour, pour vous donner un, un exemple des lignes de ce, de ce formulaire, ça commence effectivement au, au nom et au prénom avec un nombre de cases pour inscrire son nom et son prénom qui ne, ne correspondent pas forcément à l'usage d'un pays ou, ou d'autres. Euh, donc il y a forcément un décalage dans la manière dont on va écrire son nom et la manière dont le nom est, peut, peut être écrit, par exemple dans le passeport. Donc la personne est censée faire correspondre les deux. Ça ne marche pas tout le temps. Sur les, les prénoms et les noms euh, égyptiens, par exemple, bon, il y a toute une, une série de, de prénoms. Et de façon tout à fait arbitraire, le dernier est considéré par l'administration française par le nom de famille. Euh, en fait, pour euh, un certain nombre d'égyptiens, d'égyptiennes euh, qui viennent euh, s'installer en France, euh, ça ne correspond à rien. Donc il va y avoir des, des tas de, de décalages comme ça par rapport à euh, plusieurs manières administratives de, euh, de, se, de se montrer, de donner son identité. C'est une identité qui devient, qui devient floue et c'est un certain nombre de, de références qui deviennent floues parce que le formulaire demande des réponses strictes et que, par exemple sur la situation euh, conjugale ou disons simplement euh, avec qui je vis ou est-ce que je vis seule ou, ou euh, finalement cette question-là elle, elle, elle signifie euh, qui sont les gens importants dans ma vie que je veux mettre sur ce formulaire. Et quand euh, on a le choix de ne cocher qu'une case entre euh, marié, célibataire, concubin, euh, etc., et qu'on est effectivement marié au pays, mais qu'ici, on est peut-être célibataire, mais en fait pas vraiment, et que le concubinage, il n'est pas officiel, donc est-ce qu'un concubinage pas officiel, on le met sur un papier ou pas euh, toutes ces choses-là font en fait euh, varier euh, la manière de se présenter, la présentation de soi et repose toutes ces questions-là et donc des questions aussi de, de lien avec les gens qu'on a laissés dans son pays d'origine, euh, la question aussi des relations qu'on a maintenant dans le, le pays où on vit, des projections, mais alors euh, si j'avais pu euh, remplir euh, cette gris qui appartient au, au formulaire à la, qui parle des enfants mais alors les enfants, moi j'en ai pas ici euh, j'aimerais bien en avoir mais j'en ai peut-être là-bas si j'en ai là-bas, je les déclare sur mes revenus bon parce qu'il faut aussi prouver qu'on qu est là et qu'on est là pour faire quelque chose par rapport à la famille euh, d'origine mais finalement, euh, est-ce que je les mets tous je les mets dans quel ordre euh, ou alors j'en mets qu'un parce que si je le mets sur le, sur le formulaire, en fait, c'est peut-être qu'il aura une chance de venir me rejoindre, alors que non. Mais bon, tout ça, ça, ça demande d'abord de respirer profondément et puis, et puis ensuite de se lancer dans quelque chose dont la personne a, a, a vraiment le sentiment que c'est euh, une identité euh, bon, de côté ce que vous dites aussi c'est que remplir ce formulaire
1: c'est plus qu'une un, qu épreuve bureaucratique, c'est une épreuve émotionnelle qui met à mal son identité ses liens de parenté oui c'est oui. soi-même qu'on expose
3: alors oui. on, on s'expose à, à plusieurs reprises dans, le, dans la démarche, on s'expose déjà quand on n'arrive pas à rentrer dans la procédure nombre de, de personnes en situation administrative irrégulière ont le sentiment que dès qu'elles s'approchent de cette procédure. Alors avant, ça se passait physiquement dans des lieux d'accueil et maintenant, ça va se passer euh, bon, sur Internet. Quand on s'approche de cette procédure, il y a immédiatement des signaux qui sont envoyés et qui euh, nous désignent effectivement comme, euh, comme sans papier à l'administration, à la police, etc. Ce qui, est faux, ce qui est faux. De toute façon, la police n'a pas le temps de, de, de traiter toutes les situations de sans papier pour le dire euh, rapidement. Bon, effectivement, c'est un exercice de présentation de soi euh, qui peut correspondre euh, sur certaines choses à la réalité telle qu'elle est vécue par la personne à ce moment-là. Et puis, et puis sur d'autres, il euh, bon, y, a, y a un décalage, forcément. Est-ce que la vision administrative de la famille en France recompose la famille sans papier La famille, euh, disons, au la plus façonne. large... Voilà la famille étrangère est déjà attaquée par, par toutes sortes de migrations, toute forme et toute temporalité. Déjà la famille dont, dont on vient bon, on subit une, une rupture et elle est déjà touchée. Et ensuite, comment est-ce qu'on va euh, retrouver cette possibilité de mobilité dont je, je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire bon, d'avoir des papiers qui permettent d'aller et de venir Toute cette période-là, elle produit une coupure euh, avec la famille, elle produit aussi une incompréhension, parce qu'il y a des, des gens qui sont là depuis des années, euh, qui n'arrivent pas à obtenir les papiers, euh, mais dont les proches Demande à venir aussi. Et à ce moment-là, c'est une, une mise en responsabilité encore plus forte que simplement l'image qu'on en a de quelqu'un qui s'en va pour euh, aider ceux qui restent à, à mieux vivre enfin, ou, à, ou à survivre euh, tout simplement. Donc la famille, elle est, elle est en cause tout le temps parce que les relations entre les gens sont en
2: cause tout le temps. On s'approche malheureusement de la fin de l'émission et avant de passer aux questions du public, j'aimerais faire deux choses. Vous rappelez rappelez euh, l'ouvrage de Frédéric Fogel, Parenté sans papier, paru chez Des Paysages, la maison d'édition Des Paysages. Et pour l'avoir parcouru, mais je sais que Julia l'a vraiment épluché, je trouve que c'est un travail exceptionnel, écrit dans une langue limpide, extrêmement documenté. Donc ça allie euh, deux choses difficilement conciliables, la clarté du style et l'abondance des références. Avant de passer vous donner la parole, je voulais rendre un petit hommage à Michel Guillon. Euh, Michel Guillon, c'est une géographe sociale qui a été une des pionnières de l'étude de la géographie de l'immigration en Île-de-France et elle a publié sa thèse d'état en 1992 sur le sujet euh, sur le thème suivant étrangers et immigrés en Île-de-France et euh, donc elle a établi tout un tas de données primaires hein, sur la répartition des immigrés euh, à Paris et en Île-de-France, elle a mis, mis en lien le, le, le phénomène de cette euh, ségrégation spatiale avec la, le marché de l'emploi et le marché du logement. Et elle est considérée comme une des pionnières de l'étude des migrations euh, Paris en Ile-de-France. Donc voilà, elle, 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 est, elle est disparue en début d'année en janvier. Je tenais à lui rendre cet hommage. Maintenant, vous avez la parole pour quelques questions à Frédéric Fogel ou des témoignages, des commentaires. Oui, euh, Jérôme je remercie Pascal qui, qui m'a invité à, à assister à, à l'émission. Euh, pour les, les papiers qui, qui permettent d'espérer de, un jour euh, euh, valider la présence, il y a quelque chose qui, qui semble un peu étrange, c'est que les immigrés déclarent leurs revenus aux impôts et, et bon, c'est toujours un peu... Euh, dire, quel, quel, de leur part, il y a quand même une, une part de confiance dans l'administration, de se révéler, de révéler leur présence comme ça, en se disant ben quand même, euh, il y a une autre partie de l'administration la, dont je me cache. Comment ça se passe Frédéric Fogel
3: Je disais tout à l'heure, j'insistais sur le fait que euh, les étrangers sans papier euh, sont sommés de vivre comme vous et moi, et de produire euh, ces preuves de, de présence et de, et de vie ordinaire euh, comme, euh, comme tout le monde. Voilà. Et, et en fait, ce, ce décalage, il est à la fois permanent euh, entre ce qui est possible sans titre de séjour et ce qui se fait de toute façon ou ce qui ne se fera jamais. Donc, on parle, par exemple, beaucoup euh, bon, du, du, travail, euh, euh, alias, euh, du travail sous alias, du travail sous l'identité de travail de quelqu'un d'autre euh, où, effectivement, il euh, bon, y a, y a une, une faille dans un système, mais cette faille, elle est, elle est, euh, elle est politiquement tout à fait euh, assumée, finalement. Et donc, au bout du compte, quand euh, la personne qui a travaillé sous le nom d'emprunt, va présenter ses papiers, elle va demander au patron de l'entreprise de faire une, un acte de concordance, parce que le, le patron est, euh, sait qu'il ne s'agit pas de l'identité de la personne qui, qui travaille, mais euh, d'une autre personne. Et donc, tout est prévu, finalement. Euh, à la fois, bon, on ne peut pas travailler si on n'a pas de papier, mais il y a des moyens de travailler, Enfin, il y a d'autres moyens. Je, je pense à celui-là maintenant, mais il y en a d'autres. Et puis, au moment où, euh, bah, effectivement, on va se, se dévoiler complètement, il y a une manière de faire par ce, cet acte de reconnaissance d'identité qui, enfin, qui, est, qui est sollicité par la, par la préfecture. Donc, on est, on est sans arrêt dans des, dans des mouvements de, de bascule en fait, entre l'illégal et le légal, le licite et l'illicite, euh, voilà, on est sans arrêt en train d'être bah, à la fois à la marge et au centre parce que, bon, euh, un, une personne étrangère euh, sans papier, euh, bah, elle, euh, elle paye le métro. <rire> Elle vole pas dans les magasins. Il euh, ben bon, y a tout un, tout un discours euh, qui peut montrer effectivement que euh, les, les normes, elles se les appliquent à elles-mêmes, avant même qu'on lui, qu lui en parle et qu'on lui explique comment ça se passe. Merci.
2: D'autres questions S'il n'y a
1: pas d'autres questions, continuons. Il est temps de la lecture chantée du poème d'Émile Verarenne, La ville tentaculaire, lu par Émile. Carlos, Iman et Emmerich.
2: C'est un poème euh, d'un poète belge francophone, Émile Verharen de la fin du 19e siècle, euh, un francophone des Flandres, pas de Wallonie, et qui a écrit deux recueils qui sont liés de façon organique les campagnes hallucinées et les villes tentaculaires au moment où l'exode rural, l'industrialisation, euh, bat son plein c'est le poème qui ouvre le recueil des campagnes hallucinées de 1893 Du fond des brumes, là-bas, avec tous ces étages et ses grands escaliers et leurs voyages, jusque au ciel, vers de plus hauts étages, comme d'un rêve, elle s'exhume. Là-bas, ce sont des ponts tressés en fer, jetés par bon à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que dominent des faces de gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs, ce sont des toits et des pignons, en vol plié sur les maisons. C'est la ville tentaculaire, debout au bout des plaines et des domaines. Tel le jour, pourtant, lorsque les soirs sculptent le firmament de leur marteau d'ébène, la ville au loin s'étale et domine la plaine. Comme un nocturne et colossal espoir, elle surgit, désire, splendeur, antise. Sa clarté se projette en lueur jusqu'aux cieux, son gaz myriadaire en buisson d'or s'attise. Ses rails sont des chemins audacieux vers le bonheur fallacieux que la fortune et la force accompagnent. Ces murs se dessinent, pareils à une armée, et ce qui vient d'elle, encore de brume et de fumée, arrive en appel clair vers les campagnes. C'est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et l'ossuaire, et la carcasse solennelle. Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini, vers elle,